Заради всього людства. Як українці збиралися почати нове життя на Марсі. Автор Рустем Халілов. Читає Дмитро Волковінський. Зараз, коли ви будете слухати їх голоси, хтось із героїв нашої статті міг знаходитися у космічному кораблі, який прямує на Марс. Цей шанс з'явився в них в 2013 році, коли проект Mars One почав перший тур відбору астронавтів, які мали полетіти на Червону планету. Залишити заявку міг громадянин будь-якої країни, якому вже є 18, однак ще немає 65. Сам проект був створений нідерландським підприємцем Басом Ландсдорпом. Спочатку він розвивав його власним коштом, потім за допомогою спонсорів. Ландсдорп мріяв, що в 2023 році четверо землян зможуть відправитися на Марс та заснувати там колонію. Він був впевнений, що сучасних технологій цілком для цього достатньо. А до 2035 року ця колонія мала розростися вже до 20 осіб. Для перших астронавтів це б стало квитком в один бік, тому що технічної можливості повернутися в них би не було. Тим не менш, після того, як відбір стартував, близько 200 тисяч землян подали на нього заявки, висловивши готовність залишити свою планету назавжди. Мрії Ландсдорпа не судилося втілитися в життя. Сам проект складався з кількох етапів, таких як відбір астронавтів, запуск комунікаційних супутників, відправлення вантажів на Марс і так далі. І кожен з них переносився на кілька років, у тому числі через фінансові труднощі. Врешті-решт, в 2019 році компанія Mars One Ventures AG, що була створена спеціально для фінансування проекту, збанкрутувала. Серед українців, які в 2013 році готові були проміняти українські краєвиди на вічно червоний пейзаж, були і троє героїв цього матеріалу. Українська правда поспілкувалася з ними 11 років по тому щоб дізнатися, як склалися їхні долі, та що з роками стається із мріями про космос. Та неочікувано для себе ми зрозуміли, що сьогоднішня ситуація на Землі більш ніж тоді наштовхує на думки про необхідність запасного аеродрому для людства. Запасний аеродром для людства Через наукові експерименти на Землі стається глобальна катастрофа, що знищує планету. Втім, до того, як вона зникне, люди встигають відкрити двигун, що дозволяє випереджати швидкість світла. Завдяки цьому вони мають змогу зберегти людство, колонізувавши інші планети. Так починається тетралогія американського фантаста Дена Сімонса «Пісні Гіперіона» яка виходила з 1989 по 1997 роки. В 2013 році Дмитру Носову 22. Він вчиться в Києві, в Національному авіаційному університеті на інженера-механіка з обслуговування наземної техніки аеропортів. Цікавиться всім, що стосується космосу. 
а Гіперіон – його улюблена книга. Одного дня Носов знаходить в інтернеті новину про проект Mars One і відбір майбутніх астронавтів. Виходить, ті зможуть як книжкові герої колонізувати іншу планету, що буде дуже корисним, якщо щось станеться із цією. Дмитро пише до компанії Листа про себе і про те, що готовий допомогти проекту як волонтер. З ним виходить на зв'язок медичний директор проекту Норберт Крафт. Дмитро розповідає йому про себе. Зараз Носов уже не пам'ятає всіх деталей їхньої розмови, проте в результаті хлопець наважився і заповнив анкету на участь у програмі. Коли сказали, що це політолог в один кінець, це було найнеочікуванішим, бо тоді ж і батькам, і треба було пояснювати, що це є таке, коли вони теж дізналися, що це один кінець, коли розуміється, що сказали мої батьки, наприклад. Який один кінець? І тоді назад не горіли, були захоплені від того. Далі були брифінги з скайпом. Дмитро згадує деякі з тем. Що може очікувати в польоті, як захиститися на Марсі від радіації, як будуватися, чи можна жити в кратері, які психологічні проблеми можуть виникнути в тісному колективі. Час ішов. Дмитро працював над дипломною роботою, ходив на Майдан під час Революції Гідності, а тут ще й зустрічі по космічному проекту. В якийсь момент Носов зрозумів, що не зможе охопити все, і вирішив пожертвувати мрією про Марс. Він написав контактній особі із Mars One, що не справляється з усім і просить виключити його з проекту. Дмитро обрав землю. Як виявилося пізніше, малесеньку її ділянку – село на Хмельниччині. Туди він переїхав після того, як закінчив виш. Там дуже гарна природа, маленьке гарне село з гарними людьми. О, там 6 років прожив, женився, родився син в мене. Інженером-механіком в аеропорту він не став. Влаштувався до Служби безпеки на приватному підприємстві. А коли почалася повномасштабна війна, відправився до Центру комплектування. Зараз Носов несе службу як прикордонник. Що б сталося, якби проект не закрився, і Дмитро успішно пройшов відбір? Носов з дитинства не проти пофантазувати. Але відповідь його проста. Він би не відправився у космос, знаючи, що під час війни його допомога потрібна вдома. Проте, каже Носов, якщо його син виросте і одного дня так само зайде в двері і скаже «Я хочу летіти на Марс», то батько його відпустить. Коли в новинах чуєш, що як розробляються активно деякі держави ядерну зброю, як вони, їхні мас-медіа висловлюються на рахунок цієї зброї, і в перспективі, що вони можуть зробити з нашою планетою з цією зброєю, то хочеться для своїх дітей, ті, які будуть жити люди після нас, хочеться, аби в нас був простір для маневрування, простір для життя. Просто я не розумію, коли люди серйозно щось говорять про ядерну зброю, як вони не розуміють, що у нас одна планета і іншої такої нема.
доброго для наступних експедицій. Ну як, час від часу згадую, інколи сняться пейзажі оці, які передаються зараз. Дуже яскраві сни сняться, от, начебто це я бачу. У житті киянина Володимира Антоненка є два Марси. В одному він працював, а про інший – мріяв. Марсом називалося секретне підприємство в центрі Києва, що в радянські часи розробляло шпигунську апаратуру. Антоненко трудився в ньому інженером-електронником. Замовником було ГРУ СРСР. І Антоненко згадує хлопців зі статурою Віталія Кличка і двома вищими освітами, що приїжджали приймати продукцію. А на інший Марс Антоненко збирався летіти. І коли ми вперше зустрілися з ним в 2013-му, ще не знав, що мрія не збудеться. Тоді Антоненко було 58 і він вже пройшов один з етапів відбору на Марс-1. Він пригадує один з можливих сценаріїв, про який багато думав. Як там будуватимуться взаємини? Ось, умовно кажучи, якщо ти капітан, то можеш там і диктатуру запровадити, і хльостати всіх на гаєм, якщо щось не так. Якщо Антоненко і здатний був би встановити диктатуру на Марсі, то він нічим себе не видає. Зате в ньому легко впізнати мандрівника, який колись хотів дістатися туди, де ще не ступала людська нога. Знаючи про те, що повернення з Марсу не буде, Антоненко все одно був готовий розпрощатися із землею. Якби такий шанс випав сьогодні, полетів би без вагань. Я розумію, що швидше за все, що ми там загинемо. Я це розумію. От. Але ми були б отим добривом, на якому потім зійшло б наступні експедиції. А країну не шкода було б залишити? Шкода. От. Але людство більше країни. За своє життя мандрівник встиг побувати у 25 країнах і ознайомитися з 20 мовами. Ознайомитися значить для нього знати на тому рівні, якого не вистачить для обговорення творів Сервантеса, проте буде достатнім, щоб, наприклад, умовити аборигенів задонатити на підтримку української армії. Саме цим він і зайнявся минулого року, коли відправився на край землі. А сталося це так. Після повномасштабного вторгнення Антоненко взяв рушницю та пішов до військомату. Зброю він купив після участі в Революції Гідності, бо в 2014-му Володимиру не сподобалось, що в його бік стріляють, а він безсилий. Проте у військоматі Антоненка розвернули через похилий вік. Тоді він відправився до сина у Європу. Займався волонтерством. А в якийсь момент наважився здійснити стару мрію – дістатися до мису Фіністери в Іспанії, який називають «кінцем землі». До відкриття Америки вважалося, що далі цього місця землі немає. Дорогою Антоненко розповідав місцевим, що він з України, агітував допомагати українській армії. А діставшись мису, залишив на ньому плакат із даними одного з українських фондів. У свої 68 Антоненко зробив головні чоловічі справи. Посадив дерево, виховав сина. Будинок в гатному, нема чого гріха тегіти, закінчений відсотків на 95. Зате, хвалиться Антоненко, він будував його так, щоб стіни витримали 100-міліметровий снаряд. 
а господар в разі необхідності міг відстрілюватися від окупантів з плаского даху. Навіщо? Каже, припускав, що Росія нападе. Ну, я то не даремно прожив, слава Богу, там, де, по цих ознаках, там, дерево, будинок і діти, то все нормально. А так би ще більше зробив би. Життя в марсіанських умовах Буває так, що коротка зустріч може змінити весь хід твого життя. Для Сергія Якимова такий переломний момент стався в Артеку. Путівку туди він виграв у школі. Одного дня до табору приїхав перший український космонавт Леонід Каденюк. Сергій, що захоплювався космонавтикою, спитав у нього, коли наступний українець полетить у космос. Звісно, в пам'яті Сергія не збереглася дослівна відповідь Каденюка. Але він запам'ятав головне. Шанси громадянина України потрапити у космос – мізерні. Сам Каденюк зміг сісти в ракету завдяки американцям. Кучмі довелося особисто домовлятися із Клінтоном про його участь у місії. І тепер космонавт дав зрозуміти хлопцеві, що в Україні просто немає грошей, щоб запускати людей в космос. Це мене дуже вразило. І якось, якщо чесно, після цього я зрозумів, що... Скоріше всього, будучи в Україні, я не зможу полетіти в космос, і треба шукати шляхи виїзду за кордон і ставати громадянином іншої держави, яка може запустити людей в космос. Після школи Сергій вступив до Київського політехнічного інституту на факультет авіаційно-космічних систем. Потім працював інженером в Інституті космічних досліджень. І одного дня побачив, що є проект, який не вимагає, щоб ти був громадянином фінансово розвинутої країни. Він називався Марс Уан. Мама рішенню Сергія здивувалася, а решта оточуючих підтримала. Я думав і точно знав, що це буде дуже тяжке життя, тому що треба буде прилетіти туди, де ще ніхто не був, і знайти шляхи, в першу чергу, як вижити. І потім, як це виживання перетворити в нормальне життя, а потім це нормальне життя перетворити в прогрес. Тобто це не курорт. Двісті тисяч людей, що подали заявки до участі в програмі, відсіювали у кілька етапів. Якимов успішно проходив усі з них. І дістався перед останнього, де зі ста претендентів повинні були відібрати 24. Здається, ніхто ніколи з українців не був так близько до польоту на Марс. На цьому етапі в проекта і закінчилися гроші. Десять років тому Якимов вважав, що у 2024-му буде зайнятий тренуваннями перед польотом, тестуванням посадочних модулів. У обіцянки організаторів, що в 2024-му вони вже будуть на Марсі, він не дуже вірив. Тому що в космічній індустрії, впевнений він, всі називають максимально оптимістичні терміни, які потім переносять і переносять. Чого він не міг уявити 10 років тому? Що в 2024-му він працюватиме на Марсі, створеному в земних умовах. Зараз Якимов 
директор Марсіанської пустельної дослідницької станції, яка розташована в пустельній частині американського штату Юта. Червоний кам'янистий пейзаж за вікном пояснює, чому станцію відкрили саме тут. Її мета – максимально імітувати умови життя на Марсі для дослідників. По геології вона дуже близька до тієї геології, яка на Марсі. Кожні два тижні сюди приїжджають нові команди людей, професіоналів, студентів, яких є свої проекти, і вони на дві неділі це закривається на станції, вони вначали на Марсі. У нас є декілька модулів, які можуть бути схожі на те, як будівлі будуть на Марсі. Вони з'єднані тунелями, то люди там все не живуть, вони не можуть вийти на вулицю без скафандрів. І в них є протоколи, по яким вони живуть, вони не можуть відкрити вікно або відкрити двері, бо, це, бо вони всі помруть. В них є структура всіх команд, яка структура, які відповідає космічним екіпажам, це командир, якщо треба, другий, перший офіцер, якщо треба, інженер, це медик і науковці. До Сполучених Штатів Якимов потрапив завдяки тому, що виграв грін-карту. В 2017 році переїхав до Лос-Анджелеса, де знайомі влаштували його до компанії з виробництва металопродукції для космічної індустрії. Починав водієм розвантажувача та рухався вгору кар'єрною драбиною. Найбільшим проєктом, в якому Сергію довелося взяти участь, було створення деталей до супутників OneWeb. А коли одного дня Сергій прочитав, що є вакансія на дослідницькій станції в Юті, то відправив їм своє резюме. Зараз його сторінка у Фейсбуці наповнена дописами про той чи інший збір на потреби української армії. Сергій – активний член волонтерського руху, що займається допомогою для військових і цивільних в Україні. Війни та польоти на Марс взаємопов'язані. Відправлення корабля на Червону планету потребує великої кількості фінансових вкладень та кооперації між країнами. А масштабні конфлікти ставлять під сумнів можливість і того, і іншого. Я б сказав так, що є багато напрямків, які людство бачить, якщо вони досягнуть Марсу. Перше, це науково-технічний прогрес, це космічні технології, які будуть дозволяти літати швидко, дешево і часто. Це технології, які для життєзабезпечення, це харчові технології для того, щоб робити корисне харчування для великої кількості людей. І це переробка екзоходів. І це зробити колонію, то, щоб люди могли вижити, якщо щось тепло на землі. І пошук життя у всесвіті. Вважається, що Марс один з найкращих кандидатів на тепло знайти. Може не знайти життя, а знайти ознаки минулого життя на Марсі. Сергій часто слухає інтерв'ю з астронавтами. Раніше він намагався знайти єдину формулу. Як стається, що саме цих людей обирають для роботи у космосі? Потім зрозумів, що в кожного з них свій життєвий шлях. 
І єдине, що об'єднує всі ці історії – ці люди стали справжніми фахівцями у своїй області. Він і сам старається стати таким. А іноді, піднімаючи голову до зірок, він радіє тому, що хоч і не попав на Марс, але насправді вже дотягнувся до космосу. Там, в кількох тисячах кілометрів від нього, літають супутники, деталі до яких зробив Сергій. Якщо бути точним, 12 тисяч деталей. Автор Рустем Халілов Читав Дмитро Волковінський